0: 30 jours, 720 heures, 43 200 minutes, 2 592 000 secondes, seul, terriblement seul, dehors il pleut, plus confiné que Balkany, plus au que Sarkozy, cette cuisine qui me veut du mal, les cadres de mon appartement se mettent à me parler, édouard Philippe en fond de chaque pièce, la seule de pièce, la pièce où on dort, celle où on travaille, on cuisine, on se lave, où on fait les 400 coups, celle qui nous sert de repère dans un monde devenu fou, celle qu'on veut quitter pour de bon comme un naufragé pris au piège, nous les confinés. Nous les Montréalais, nous les Parisiens, nous les New Yorkais, nous les Robinsons modernes. Avoir pour seul vendredi notre série Netflix, je veux sortir. Je veux sortir putain. Un arbre, le bruit d'un oiseau, le chant d'un marteau-piqueur, d'un klaxon, d'un fou sur Saint-Laurent, n'importe quoi, n'importe qui, juste un contact humain. Le livreur de pizza devient un camarade, le papillon nu, nuit, un vieux copain. Une nautif, house party, un miracle. Mais dehors c'est la merde. Bojo a deux doigts de crever, déjà 15 000 disparus en France à cause de cette merde. Le Covid-19 nous a tous happés. Et vous écoutez une fois de plus, absurde et
1: acerbe. Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Vous, vous êtes sérieux Et j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise.
2: C'est une anaphore. Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'éducation. <rire> ah Gaspard G, 19 ans. Et Grégoire
0: la censure, le politiquement correct, la bien-pensance
2: La presse, la presse, on
3: donne Bonjour Grégoire Bonjour Gaspard Comment ça va chez vous Ah là là, très bien Alors là, on enregistre ça tellement tard Il Mais est, il, il est minuit 50.
0: <rire> Faisons juste la précision, il est minuit 50. C'est bon pour vous <rire> Ça c'est mes disques Du coup c'est pas qu'aujourd'hui <rire> Téléphone <rire> le fun fact, c'est vrai? Non,
3: non, non. Oui, c'est vrai. Non, bah, demain,
0: c'est lundi de pacte. Bon, écoute, euh, je suis plus très croyant, mais joyeux pack à toi, je, mon pack, bah
3: J'ai l'impression que c'est un gros événement, je sais pas pourquoi. Genre, Tout le euh... monde en parle sur Animal Crossing. <rire> euh, le monde en parle, ça fait 11 jours, il me suit. Mais bon, du coup, c'est s'est passé un truc exceptionnel dans les derniers
0: jours. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, il y a une annonce à faire ou pas?
3: Bah oui, comme chaque épisode, une nouvelle annonce. Alors, Alors en fait, <rire>
0: mise en situation,
3: il y a quelques jours sur IGTV, t'as sorti une vidéo où tu lisais un classique. De la littérature, je crois que c'est du, du Salinger Ou un truc comme ça
0: Ouais, attends, ouais. c'est clairement Salinger Salinger Oui, très toi, toi, bien, je reprends Bonnie Tyler, c'est bon pour toi
3: Et en gros, donc ça a eu un franc succès Tu pourras aller dans, dans l'obscurité de ta maison euh... Ça
0: fait 200 vues <rire> Vraiment
3: <rire> <rires> <rire>
1: <tous> Toujours plus
3: Et euh, Mais bon, en tout cas, ça, ça a été apprécié par les gens qui l'ont vu Et il se trouve que quelqu'un avait commenté Edouard Baer, que ça ressemblait à Edouard Bear Et dans la foulée, Edouard Bear t'as follow sur Instagram Exact bon, Vraiment, plus <applaudissements> C'est une réalisation en soi, genre c'est bien.
0: Ouais, premier euh, ouais, premier follow de la part de d'un de mes six idoles <rire> étant Macron, Miyazaki, <rire> Edouard Baird, Dormesson, qui ne followera peut-être pas, lui. Euh... Ouais, comme... oh, peut le compte que, fan, peut-être. Que... <rire> compte fan, genre Dormeson. C'est que tu ta phrase coluche. Phrase d'Ormeçon. <rire> Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Non, mais c'est vrai, euh, le follow d'Edouard Bert qui fait plaisir. Euh, Edouard Bert, dont le compte a été semi-supprimé ah. deux jours après mon follow. <rire> mais euh, bon, apparemment, il est back. Il est style uni. Écoute, non, non, mais euh, bah oui. Tu, on était là à la soirée où il m'a follow. Franchement, j'étais un peu mieux. Un hein. Saussé de chez Saucer, validé par le patron. Et 200 follows. Hein. Vincent Cassel. Vincent Cassel. Euh, pourquoi j'ai retenu que Vincent Cassé <rire> Big euh... Flo et <rire> Notamment, c'est vrai qu'il y a Big Flo et Oli aussi. Euh... Elle, euh, les modos, Big là, vous me le lui. Vous me le bannais, <rire> <rire> cet enculé. C'est <rire> ce fils de pute. C'est ça qu'il disait, non Big Flo... Euh pas si gentil sur Twitch. <rire> moins, moins familial. Moins. Au sommaire de cette émission, Grégoire Maillard, bah, le, ouais. le bac, déjà... Ah oui, on a dit désormais qu'on arrêterait de faire nos petits intros ouais. et qu'on vous spoilerait un peu de quoi on allait parler dans l'émission, comme Je ça, sens. si un sujet vous intéresse moins, vous pouvez naviguer à travers ce podcast. Donc, on commence avec euh, le bac au temps du Covid-19. Euh, bon, on l'a appris, le contrôle continue, on, on en discutera. Ensuite, on parle de quoi, Gré On parle de Arnaud Montebourg,
3: de son fameux comeback et de tout ce qui est un peu autour de ça. Le
0: retour en force de l'ancien ministre de l'économie, euh, un des... Pas fondateur, mais précurseur du Made in France en France. Exactement. Pff, <rire> Puis on plionnête. parlera
3: de Disney+, et de tout ce qui entoure cette nouvelle sortie, de cette nouvelle plateforme de streaming.
0: On a deux répondeurs, un de Julien et un de Héloïse avec un H. Ouais. Apparemment, c'est très important pour ouais, toi, avec H. le H. Voilà, Héloïse euh, avec -le. Le H. On fera un petit retour en arrière où on... Grégoire va nous lire une lettre, euh, pas une lettre, une, une écriture, enfin, quelque chose que tu as écrit en CM2, qui ouais. m'a lu tendrement au repas. J'ai trouvé ça très mignon. Et donc, on va en parler. Vous allez voir, c'est euh, attendrissant. <rire>
3: puis on conclura ça avec un jeu spécial Ayao Miyazaki.
0: Oui, euh, pourquoi Parce que euh, bah, on faisait le. On a, on a fait un jeu la semaine dernière sur Animal Crossing, mm. voilà, un peu à la. Euh, tout le monde veut prendre sa place. Et puis Greg a scoré. Euh, on le fera moins long cette fois-ci. C'était vraiment <rire> horriblement vous, long. En répétant les questions, c'était un C'était très long. Et, euh, et voilà, avant de commencer cette émission, cette semaine, euh, on s'est intéressé à se rechercher sur les charts iTunes pour savoir si ce podcast était écouté ou pas écouté. Il se on trouve que. ou plus. On score bien
1: <rire> Oh ah <oui. rire>
3: Ça ne s'entend pas Non, non. non on score bien, oui.
0: Non, apparemment, on score plutôt bien en France et au Canada dans la section actualité. Mm. Euh, donc, euh, merci si vous êtes nombreux à découvrir ce podcast. Euh, apparemment, on, on peut grandir aussi en organique, c'est-à-dire bah, pas nécessairement des gens qui me suivaient moi ou te suivaient toi. Mm. On peut aussi se faire connaître directement sur la plateforme. Alors, si vous nous écoutez depuis iTunes ou une plateforme qui euh, encourage le vote, euh, pas le vote, comme on dit. Bah, le rating, le, le, rating, le scoring, etc. J'ai promis en story Instagram Gaspard, que vous pourriez euh, avoir votre nom name droppé si vous nous écriviez un commentaire iTunes. Et cette semaine, on doit remercier... Alors, à qui remercie cette semaine Alors Je pense que ça prend un peu de temps à se mettre à jour. Donc, il euh, y a... 4 5 personnes qui m'ont dit qu'ils nous avaient écrit un petit commentaire à iTunes, c'est adorable. On en voit qu'un seul pour l'instant. Mais pour moi, il y en a qu'un qui a affiché. Alors euh, bon, on, re on remercie euh, chaleureusement Saad Ziat. Merci Saad. Merci beaucoup Saad. Franchement, c'est ça me fait plaisir. Il y, a de... il y a plein de gentils commentaires etc, euh, moi qu'on m'a envoyé mais les gens <rire> n'apparaissent pas sur iTunes. Peut-être qu'il faut qu'ils soient peut-être faut-il qu'il soit, à... Pe faut qu soit approuvés. Mettez-nous un commentaire sur iTunes.
1: <rire> S'il vous plaît. C'est début c début je rame un peu, non mais, Non, c'est juste genre euh... J'ai l'impression
0: que je bug
3: non, non, mais t'inquiète pas, c'est très bien. Ok, j'ai
0: l'impression de ne pas être bon, gars.
3: Éternel insatisfait.
0: Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé vendredi matin que le baccalauréat 2020 serait décerné à l'aide des notes obtenues en contrôle continu. Actant donc la suppression exceptionnelle des examens de juin. Aujourd'hui, on parle donc de ce fameux bac 2020. Quelle surprise, et à la fois pas tant que ça.
3: Bah surprise, en fait ils ont fait que avec ce qu'ils avaient Et du coup ce qu'ils avaient c'était les notes du premier et du deuxième trimestre je, je crois bien Et du coup le bac sera obtenu avec le contrôle continu
0: Voilà, est-ce qu'on peut euh, Est qu en parle Envoyer un petit message <rire> de soutien En vrai force <rire> Force de ouf hein, t'avais combien toi au bac Moi j'avais ah, Pardon, euh, tu en avais en combien en, en, en contrôle continu
3: Moi j'étais euh, beaucoup moins bon avant enfin, Genre ça va, genre j'étais dans le, dans le 13 tu vois, 13-14 Mais bon je serais pas, pas venu à Montréal
0: avec ce, avec ce bulletin là J'avais 9 c'est bon pour vous. <rire> J'avais 7 au premier trimestre, en contrôle continu sur les 3 trimestres, j'ai 9 sur 20 au bac, j'ai eu euh, à peu près 15 au, au bac ES, voilà à la fin. Oui, bah, 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 bah. Ouais, Une performance quand même. <rire> non mais c'est vrai, de 9 à 15, il fallait quand même s'accrocher. Il y a une petite montagne à faire quand même. Hein. C'est ça mais non, mais genre, en, Toi en... t'as fait, fait quoi T'as fait de 14 à 1 non, moi, genre, c'était du 13,
3: 14, je sais pas quoi. Et après, au bac, j'ai eu, genre, euh, environ 15, tu vois. Ouais. Mais du coup, genre, j'aurais pas eu ma mention et je serais pas venu à Montréal. Ça, du coup, ça a changé ma vie radicalement. Moi, j'aurais pas eu mon bac. <rire> et Gaspard, <rire> j'aurais clairement pas eu mon bac. Fais autre chose, <rire> mais pas ça. <rire> ma vie aurait été très différente, hein, fondamentalement, Non, c'est ça. si
0: j'étais né en 2003.
3: Et du coup, on se met à la place des gens qui, passent, qui étaient censés passer leur bac cette année et qui, euh, bah, un peu comme nous, auraient ou vont rater des opportunités à cause de ce nouveau système. Euh, malgré l'harmonisation, malgré tout cela... Euh, moi je ouais. trouve ça un peu injuste et je comprends que des gens sont injuste. dégoûtés après c en vrai c'est genre c'est la moins pire des solutions tu vois c'est comme la démocratie
0: exact mais après <rire> euh, moi j'étais au... dans un super lycée enfin dans ouais. un très bon lycée euh, que intéressé à la Marie de France pick up euh, et euh, j'ai fait un parallèle inévitable qui n'est pas le même parce que c'était pas le même niveau non plus mmh. que Stan mais Stan en France Stanislas Paris qui est euh, qui est improviseur en panique qui a réagi dans la presse enfin donnez-nous plus de, de liberté nous en tant que, parce que sinon mmh. les bons lycées vont pâtir c'est horrible mais dans les commentaires, je crois que c'était sur le Figaro dans les commentaires, tu avais énormément de gens qui disaient genre, bien fait pour vous bande d'élitistes ouais, <rire> enfin sais les français quoi, de, de base ouais, euh, euh, c'est bien, vrai, ça prendrait dégueulasse, je Jean, hein. Jean Gatien va avoir sa première claque, etc mmh. ce qui est parce que moi je me. pas après c'est un peu violent comme claque. J'ai un que dans le avoir lycée. Le
3: les profs étaient. J'étais euh, un assez bon lycée. Et, euh, et les profs étaient incités à mettre des notes pas si hautes. Tu sais, pour euh, avoir une réputation de lycée un peu sévère, de lycée qui euh, veut pousser vers le haut les gens et tout. Bien sûr. Et contrairement à d'autres lycées qui ont donné le 18 facile, le 16 facile, tout ça. Et du coup, c'est vrai que quand tu regardes du coup note par, note, euh, les notes à côté des autres, bah il n'y a aucune cohérence. Et du coup, quand bien même il y aura un comité d'harmonisation, parce que Blanquer a précisé qu'il y aurait un comité pour euh, bah, vérifier s'il y a des disparités, tout ça, ouais. je suis pas sûr que, le, que ce soit fait à 100%. Enfin, suffisamment bien pour que ce soit vraiment juste pour tout le monde euh, donc c'est vrai que je trouve ça un peu dégueulasse après entre nous est-ce qu est que j'ai une meilleure solution
0: non <rire>
1: euh,
0: mais, euh, mais force nous avons voulu garantir que chacun puisse passer l'examen mais aussi garantir l'équité la qualité notamment euh, au travers de la civilité et de la motivation à souligner le ministre euh, lors d'une conférence de presse <rire> Après, voilà, c'est ça, l'assiduité. Euh... Après, l'assiduité, c'est ben, -ce ça, que ça, est ça, ça euh... sur quoi, tu vois non, alors... ben, oui, mais Pour peu que tu un prof un peu singulé. Euh... Ce qui est affreux, c'est que les mecs ont. Enfin, avait... personne n'avait signé pour ça, quoi. <rire> c'est imposé, c'est comme ça. C'est-à-dire, normalement, il y a une grande réforme dans l'éducation hmm. qui fait un tiers de, 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 cette, de ce genre de réforme, mais les gens sont dans la rue. <rire> et là, on est obligé de l'imposer parce qu'on est dans un bah, cadre. de crise.
3: a très tu vois. Par contre, il y a aussi un truc que je me demande, c'est un peu les bacheliers comme McFly et Calito qui, euh, eux, passent leur bac. Mais qui n'étaient pas à l'école parce qu'ils le passent un peu en. Tu sais, quand t'es adulte, que tu le passes sur le côté. Je sais pas comment ils l'ont, eux. Est-ce qu'ils ne l'auront pas cette année Parce qu'il n'y a pas d'épreuve. Ils, ils vont pas décaler les épreuves.
0: Ouais, bah, je sais bah, pas. En général, ce genre de personnes qui passent en candidat libre, mm. c'est moins urgent pour eux de l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Non, Ils sont pas à trois mois près. Ah, il y a encore. C'est pour peu qu'ils tentent une
3: formation supérieure ou je sais pas quoi. Mais ouais, du coup, ils prennent de question euh, non Écrête. répondues Mais euh, bon, après, c'est la situation qui veut ça. Hein. <rire> on est quand même devenus les pros du bac <rire> avec le temps.
0: Pour en parler avec nous, le chroniqueur spécialisé dans l'éducation nationale, Gaspard G.
3: Et plus précisément le bac, le nouveau bac.
0: Bon, d'un côté, ils n'ont pas, pas à réviser quoi.
3: Chanceux. Vous n'avez pas d'avenir. Mais, vous mais pas bon, parlé. moi... Mais vous les couler doucement, hein. en avril... En... J'ai l'impression que ça va, non
0: Moi, de mon temps, euh, je peux te dire que mes soirées étaient bien remplies. Est-ce qu'on peut parler, tiens, un nostalgie bac Ah. Nostalgie bac Nostalgie bac. Attends, je peux essayer de trouver un petit jingle vite fait non ouais je voulais juste parler vite fait tiens on en profite là on fait une petite coupure ouais euh, c'était comment t'es épreuves de bac toi moi c'était une des meilleures périodes de ma vie bah. j'espère que ça vous fout bien que le somme les 2003
3: <rire> avec leur cul euh, en vrai j'ai bien, bien kiffé genre euh, bah en fait c'est les le gens bac. qui font prépa en général qui disent alors, j'ai fait, fait que travailler, mais c'était la meilleure période de ma vie. En vrai, je crois que c'était assez enrichissant.
0: Euh, Pardon Attends. Euh... attends tu... <rire> il, y avait, il y avait une mare. Tu vas voir, il a toutes les CPGE de France. Mais je bien les croire. Tous
3: mes amis dit. qui étaient en prépa. Personne m'a mais... dit, les prépas, c'est la... Théo nous a dit ça. <rire> <rire> Théo a dit, la prépa, c'était la meilleure année de ma vie Je sais pas s'il si a dit que c'était la meilleure année de sa vie, mais il en garde un extrêmement bon souvenir. <rire> euh, et, et, moi, et même moi je suis assez euh, je suis assez circonspect
0: face à ça on moi, prépa HEC prépa HCC Montréal ouais. intégré c'était une des meilleures années de ma vie
3: ah aussi mais plus d'un côté euh, social tu vois exact. plus humain en fait et eux c'est académique euh, et, et eux Les à part ça, ça,
0: ça m'éclate de <rire>
3: ça m'a éclaté de... bah je veux bien croire que c'est éclatant intellectuellement euh, en vrai moi mais du coup genre je pense qu'on a un peu ça même ressenti avec le bac donc dans une dimension un peu moindre mais en vrai c'est genre ouais, j'apprenais tellement de choses de, de, de champs de compétences différents euh, et de manière assez intensive ouais. Que, euh, que ouais, c'est qui qu'il y a quand même un côté. Donc euh... oui, tu
0: n'avais rien foutu pendant année Moi, littéralement, je n'ai rien foutu. Attends, petite explication. J'avais 5 de moyenne, ou 5 ou 4 de moyenne en maths. J'ai eu 19 au bac de maths, en ES. Et j'ai vraiment pris ça comme un challenge perso, tu sais. Mm. Euh, c'est-à-dire, euh, si sinon, je ne pouvais pas faire, mes... faire d'études. Enfin, clairement, je ne pouvais pas faire une prépa <rire> après. Euh, et du coup, euh, coup j'ai vraiment pris ça comme un challenge perso. Et c'était euh, ouais pendant 3-4 mois, j'ai bachoté, bachoté, bachoté. Ouais. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça stimulant, ouais. ah en et, et le mieux, c'était à la fin, tu vois.
3: Attends, moi, un de mes trucs les plus stimulants, pour... intellectuellement, je pense, c'est... Euh c'est quand j'ai euh, quand j'ai essayé de faire Sciences Po Paris euh, que j'ai finalement pas fait mais en vrai genre, moi je m'étais pris genre deux semaines il a avant. passé le concours de Sciences Po et il a échoué <rire> je le mettrai sur mon Wikipédia Futur,
0: future page Wikipédia de Greg <rire> ça sera noté mettez
3: le <rire> les modos mettez -le. en vrai moi moi je m'y suis pris genre deux semaines avant et pendant du coup pendant deux semaines littéralement je ne faisais que ça en fait ouais, j'allais en cours et en, en cours genre j'avais mon téléphone portable sur, euh, sur mes genoux et je faisais mes fiches je faisais mes fiches rentrais chez moi je faisais mes fiches le soir je faisais mes fiches je me réveillais je faisais des fiches et pendant deux semaines j'ai couvert genre 20 chapitres d'histoire dont certains que j'avais jamais vus euh, mais genre tu en profondeur avec plein de références tout ça et vraiment genre en deux semaines du coup je, mets, bah, je connaissais toute l'histoire du monde euh, <rire> et de la géographie tout ça pendant euh, sur, sur plusieurs siècles et, euh, et en vrai j'avais trouvé ça extrêmement enrichissant et même encore aujourd'hui euh, ces deux semaines extrêmement intensives, genre je garde des, euh, pas, des références culturelles tu vois, que j'aurais pas eu euh, si j'avais pas essayé ce concours là Donc, en vrai j'ai trouvé ça assez enrichissant et du coup j'imagine que quand t'es en prépa pendant 2-3 ans euh, bah tu, tu gardes, euh, tu gardes euh, un peu cette, ces accumulations de, euh, je sais pas, de savoir et tout, alors même combien même même, ça disparaît, après tu gardes des réflexes, tout ça. Ouais. Euh, mais plutôt pour revenir sur l'expérience euh, baccalauréat, euh, en vrai j'en garde une, un bon souvenir, parce que c'est le début de l'été. Ah, c'est le, euh... ouais. le, le meilleur été de ma vie, je crois.
0: Ouais. mois c'était le meilleur été de ma vie. J'avais encore la, la période un peu YouTube, tout ça, j'avais fait un festoche qui s'appelait le MyFest ici à Montréal. J'étais resté pas mal à Montréal, mais on sortait, c'était nos premières boîtes, on venait d'avoir 18 ans avec des, avec des copains. Euh, c'est la première fois qu'on qu ramenait des filles et tout, c'était un truc de fou enfin, moi, Non mais c'est vrai ah ouais. Franchement c'était génial C'était euh, génial comme période Moi c'était mon arrivée à Montréal, c'était particulier C'était mmh. génial voilà. il y avait pas On de problème. était jeunes hein. <rire> Non mais c'est vrai, il n'y avait pas de problème et tout Moi j'étais un petit con avec les meufs par contre c'était Pourquoi C'est un podcast sur l'actu ou <rire> <rire> <Mais> Introflexion
3: <rire> Sûrement le plus célèbre glacier et apiculteur de France, ce politique frondeur parmi les frondeurs refait surface en temps de crise. Alors que sa doctrine n'a jamais été autant d'actualité, il est également prédécesseur de Emmanuel Macron à Bercy. Alors merci d'accueillir, ou plutôt de ne ah, pas accueillir,
0: Arnaud Montebourg. Mais alors pourquoi alors, alors pourquoi on parle
3: de lui récemment Mais surtout que glacier Glacier Bah alors, <rire> pour ceux qui ne savent pas, attends, je regarde juste sa, sa page wiki.
0: Moi, je, je sais surtout que c'est un, un très bon start-upper, quoi.
3: Ah oui, bah il, en fait, il a, il a deux compagnies. Euh, une qui fait des, des glaces, pour le coup. Euh, bon, des glaces écolo, françaises, tout ça. Et euh, une compagnie euh, d'apiculture. Euh, ah, ça, je savais. Il a des ruches, tout ça. Le miel, hashtag même. Il a même, il a même non, je crois, les hautes, les hautes études d'apiculture épicole. Hein. Je connais plus le, le Haute nom. Hautes études d'apiculture. Pour les abeilles, quoi. à. Des industries... Euh, axé sur le, front, sur, le, sur le côté très local en fait. sur ah le ouais. côté on produit tout euh, avec la terre d'ici, avec les gens d'ici, avec des bons salaires euh, et on fait vivre le, le, le marché local quoi. Et du coup pourquoi il fait l'actualité en ce moment En fait il a accordé un long entretien avec Libération euh, et dans de nombreuses autres rédactions, je crois qu'il y a Le Figaro euh, et d'autres grands médias euh, et en fait c'est un personnage politique qui avait disparu après les primaires de la gauche en 2017 en effet, euh, oui. mais par contre avec la, avec la crise du coronavirus où on a pu voir qu'en fait, genre, la France était extrêmement dépendante d'autres pays, euh, notamment, principalement, la Chine ou d'autres pays d'Asie. Euh, et en fait, on a pu voir que la France était assez faible, toute seule, en, en période de crise.
0: On en parle d'ailleurs dans les derniers épisodes, je hein, veux mmh, mmh. dire, du retour euh, à, à l'autosuffisance, etc. C'est
3: ça. Et en fait, bah, pour le coup, un renouement de bourse, ça fait genre plus de 20 ans euh, tu sais, qu'il parle de nationalisation de quelques entreprises, mmh. euh, de, tu sais, des industries stratégiques, comme... Euh, je sais pas, en fait, actuellement, en France, on a une très bonne industrie, je sais pas, de l'aviation, de l'aéronautique, euh, un peu en pharmacologie. Mais on a perdu plein d'industries euh, qui sont, en ouais, stratégiques et importantes pour la France. Euh, et lui, son idée, à la base, c'était de ramener ces industries-là, euh, de faire en sorte qu'on bah, on ne soit pas dépendant des autres pays en cas de crise. Et comme on a pu le voir, bah, en fait, on n'a jamais été aussi vulnérable que, que maintenant. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'il euh, refait un peu l'actualité.
0: Et il fait la une de l'IB il y a une semaine je me trompe
3: Exactement. Genre euh, en fait quand on voit que les États-Unis aujourd'hui ne sont pas fiables avec nous, qu'ils ne tiennent plus leur rôle euh, qu'ils avaient avant sur la scène mondiale, par exemple qu'on a pu voir que les Américains euh, volaient nos masques sur les tarmacs euh, chinois ou qu'on a pu voir que bah, du coup que ah, l'Asie hein. s'y répondait pas à notre demande, il y a personne pour y répondre, euh, bah c'est là qu'on on s'est aperçu qu'en fait il faudrait avoir une réappropriation des secteurs, des secteurs stratégiques et, euh, et du coup bah, en fait genre ça fait aussi un lien avec le président actuel Macron qui quand lui était ministre de l'économie euh, sous François Hollande bah, il a laissé partir plein d'entreprises, il a laissé partir Alstom, il a laissé partir Alcatel euh, et encore d'autres entreprises assez stratégiques euh, il y a aussi également la production de paracétamol de Sanofi qui, elle, a été dé dé délocalisée euh, en, en Chine et en Inde. Ça, c'est quand il était au... à Bercy. Ouais, Montbourg a également des idées écologiques, tu vois. Euh, en fait, il veut limiter au maximum tout ce qui est importation exportation, euh, mais en fait, à la fois en France, mais aussi dans le monde. Euh, et c'est vrai qu'actuellement, une, une des plus grosses sources euh, d'émissions à gaz à effet de serre, c'est euh, bah, tous les gros paquebots qui, euh, qui font tourner tout le temps l'économie. Euh... et du coup c'est pour ça que, en fait, il est extrêmement actuel dans ses idées.
0: J'ai un extrait d'ailleurs de son entrevue dans, dans Libé qui est partagé par notre ami Julien, ouais. mais lorsque Bruno Le Maire parle de nationalisation et de patriotisme économique, vous le vivez comme une victoire idéologique, demande Libé. Euh, ce à quoi Mondebo répond, ce transformisme intellectuel aura du mal à trouver sa crédibilité, ces personnes ont enfilé un costume, une apparence, mais est-ce une réalité à Bercy, lorsque je proposais euh, des nationalisations, Emmanuel Macron expliquait qu'on n'était pas au, au Venezuela et aujourd'hui, lui-même propose donc de faire le Venezuela. Les nationalisations sont tout simplement des outils naturels d'exercice de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Si beaucoup le découvrent aujourd'hui, je m'en réjouis. Mais que de temps perdu, d'usines fermées, de brevets, de salariés, de savoir-faire abandonnés qu'on aurait pu conserver. Moi, je veux juste rebondir sur la partie... Euh, parce qu'il est encarté euh, PS, mais... Il était encarté ouais, il, oh, il s'affiche est... beaucoup sans parti les derniers
3: exact. temps. Exact. Pour une peut-être future pré présidentialité. mais, euh, mais
0: c'est ouais. bah, bah, parce que c'est pas mal aussi de euh... s'afficher sans parti. Ouais. Mais par rapport à l'homme politique, par rapport au politique lui-même, j'aime mm. beaucoup son côté, justement, euh, société civile. Ouais. Il est entrepreneur du Made in France, et très concrètement, voilà, il est légitime pour en parler. Nicolas Hulot est un autre exemple de ça. Mm. Mais ça fait un mois, en tout cas, que Greg et moi, on le, on le call pour... Euh... C'est pas dans la prédiction de Guillaume Bénèche sur Instagram Story, mais... <rire> Ça, ça fait, bon. ça fait, ça fait <rire> un petit mois qu'on qu parle de Mondebourg euh, ouais, pour bah, 2022. C'est et... des... bah,
3: pas un call qui est forcément fait par beaucoup de monde, mais, euh, mais je pense que c'est quelqu'un quelqu à surveiller. Aussi, je trouve qu'il est très tôt. De toute façon, que... c'est très
0: tôt là, on est, on est encore ah, si tôt. Euh, une...
3: En deux ans et demi, euh, tout peut se faire. Hein. Exact. Ensuite, euh, en termes de crise, <rire> en termes de pandémie internationale. Mmh. Mais euh, aussi, un, un de ses coups forts, c'est que. bah il est un peu issu quand même de la branche de la gauche. Du coup, il est très euh, sur le créneau euh, protection sociale, tout ça. Euh, ça fait 20 ans qu'il soutient l'investissement dans les hôpitaux. Et, euh, et en fait, maintenant, bah bah ça va être, euh, à la sortie de crise, ça va être un élément, je pense, assez majeur dans les élections. C'est ceux qui s'occupent bah, de ceux qui ont réussi à, à faire vivre la France, à la faire survivre. Euh, et du coup, bah, là, ouais, ouais, ce qui est bien, c'est que c'est une personne qui n'a pas eu besoin de changer ses valeurs ou de changer ses idées pour être actuel, tu
0: vois. Exact. Et dans une dynamique de... Pas de décroissance, mais presque, aujourd'hui, où on en parle quand même mm. de plus en plus, qui est un sujet qui revient beaucoup, de l'autosuffisance, etc. Okay. Finalement, la gauche a sa... commence à se créer une place progressivement, mm. au même titre qu'aux États-Unis. Les démocrates, euh, quand on s'est rendu compte que les républicains avaient foutu en l'air l'Obamacare mm. dans une période de pandémie mondiale, on fait « Oh, finalement, c'était pas mal. » Eh bien, <rire> peut-être... Euh, puis ça va dépendre aussi de la, de la sortie de crise de, de cette pandémie pour le gouvernement Macron mais euh, mm. peut-être que ça peut laisser à place un retour peut-être pas du PS en tant que tel mais en tout cas un euh, retour de, de la
3: gauche c'est un peu genre euh, euh, centre-gauche exact un peu, euh, ouais, qui, 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 a, qui avait disparu suite aux élections et qui avait jamais qui avait essayé de réapparaître faiblement mais tout le temps euh, un peu morte tu de vois toute
0: façon là actuellement on va, on va quand même euh... bah, en fait c'est un peu paradoxal ce que je dis parce qu'il n'y a jamais eu autant d'extrêmes de, au premier comme au deuxième tour en France. Mm. Mais, au autant crédité euh, dans les sondages et dans les voix, mais... mais les taux se resserrent. Le spectre politique en France se resserre au fur et à mesure des années. Mm. On avait euh, la vraie gauche au début du siècle dernier. Enfin, euh, de la vraie gauche, tu sais, du bon socialisme. Le Jean liés, Jaurès. Euh... Voilà. <rire> euh, et puis aujourd'hui, bon, bah, on a un président centriste, quoi, ni de droite, ni de gauche. Euh, on, on arrive presque dans... Dans le spectre politique américain, quoi, qui est... Euh... Ouais, tout, ouais, tout le monde libéral, tout le monde euh, ouais, exact. européen. Ouais, ouais, tout le monde est pro mariage gay, tout le monde est pro... Euh, est euh, machine... monde.
3: Après, je sais pas si on est aussi euh, nous-mêmes influencés par euh, ce qu'on voit, et pas forcément par la, la réalité actuelle de, des votes C'est vrai qu'on vit
0: plus en France depuis un moment.
3: Des, des gens qui votent FN, j'en connais qu que très peu, et pourtant, euh, ça se beaucoup. Mais c'est parce que c'est pas des milieux sociaux, qu on, qu on... Des milieux sociaux Sociales
0: des milieux sociaux,
3: des milieux sociaux qu'on fréquente ou des milieux géographiques euh, dans lesquels on, on évolue, <rire> on transite quoi, ouais, ouais. c'est vrai, euh, ouais ouais mais du coup je trouve que je pense que Arnaud euh, alors c'est peut-être un peu tôt et peut-être qu'on se fait des idées mais je pense que c'est quelqu'un à surveiller euh, pour les pour les politiques des, des futures années. Projet France, Projet France qui est était euh, ouais exactement Projet France c'était euh, le nom de son micro parti. Non mais est-ce que c'est vrai c'est avéré cette histoire ou pas? Non, mais je pense qu'il n'y a rien d'officiel, mais, euh, mais je pense que ça a survécu de très près, parce que ça peut ressurgir dès que le confinement est fini, euh, ou en tout cas dans les mois qui vont suivre. En fait, le projet France, c'était euh, le micro. Too much
0: Too much. Okay. On a nos sources. <rire>
3: J'avais mis, soit l'UE est utile et on la garde, soit elle est inutile et on la quitte. En fait, jamais été aussi pas anti-européen, mais euh, perplexe européen. Et jamais jamais été autant. En fait, moi, je... En fait, pour être honnête politiquement, j'ai tout... Attends, toujours un... de quoi tu parles je sais pas si on met dans le podcast, mais ouais. honnêtement, politiquement, j'ai toujours, ouais. toujours été extrêmement pro-européen, et j'ai toujours été extrêmement pro-délocalisation, en mode genre, si ça n'a rien à faire là, bah, ça n'a rien à faire là. Et en fait, c'est vrai que maintenant, genre, je me trouve quand même très proche de ces nouvelles, de ces nouvelles idées, de ces idées qui sont d'actualité en tout cas. Et c'est vrai que je suis de plus en plus perplexe vis-à-vis -vis de l'Europe comme elle est actuellement, tu sais, genre avec la Hongrie, la Pologne, tous les pays qui font un peu chier en fait, euh, ouais. et qui ne bah, veulent pas partager leur, 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 leur gouvernance, tout ça. Et aussi, bah... Tu signerais le Brexit s'il y a une alternative viable et meilleure avec, par exemple, l'Italie, l'Allemagne, euh, la Mont Belgique, tout
0: est, ça. il est pro-Frexit.
3: Il n'est pas pro-Frexit, mais il est en mode, bah, l'UE, euh, soit elle est utile, soit elle
0: est inutile, et on en fait autre chose. Bah attends, mais bah alors, du coup, on va continuer la discussion rapidement, mais, euh, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que les arguments Frexit sont, en général, des arguments de droite, très, très droite, ouais, d'ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, euh, donc, la gauche commence à s'emparer de cette question, mais mm. très, très récemment, quoi.
3: C'est ça? Bah, en fait, euh, bah, même genre, en vrai genre, quand tu vas plus dans la gauche de Mélenchon, tout ça, eux aussi, ils ont toujours été dans la dynamique de. Euh, alors, l'UE, on n'est pas contre mais si elle est inutile, ça nous fait du mal euh, autant faire quelque chose d'autre et en fait c'est vrai genre en fait vu qu'on a toujours enfin dans les, dans les deux dernières décennies depuis Maastricht on a toujours essayé de ramener d'autres pays tu vois petit, à petit on était genre pas beaucoup, on était une dizaine au début ouais. et on a essayé de rajouter des gens jusqu'à être maintenant euh, 27 maintenant que le Royaume-Uni est parti ouais. et en fait il y a des je sais pas, si, pas, pas si on peut dire qu'il y a des pays en trop mais il y a des pays en tout cas qui sont là parce qu'on a voulu agrandir le truc mais qui ont qui sont toujours contre qui ont peu des leur idées. Place, ouais. euh, et tu vois, par exemple, il y a des pays comme l'Hongrie qui sont devenus quasiment des dictatures aujourd'hui. Genre, euh, aujourd'hui, il n'y a plus un état de droit. C'est un mec qui, fait, qui gouverne que par, euh, par ordonnance. Il n'y a plus d'opposition. Et les gens qui sont opposés, euh, ils vont souvent en prison.
0: Est-ce qu'ils ont les chaussures à fermeture éclair <rire>
3: c'est quand il fait froid l'Armina
0: dites moi l'Armina il fait vous, froid savez-vous seulement ce que okay. c'est qu'une dictature une dictature c'est quand les gens sont communistes déjà qu'ils ont des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair
3: c'est ton avis Gaspard et... Non, mais en, et en tout cas du coup genre, moi je pense que des pays comme ça euh, s'ils veulent pas partager leur, enfin, s'il n'y a pas de projet commun pour faire une bonne Europe, une Europe ouais. où on peut gérer la santé ensemble, on peut gérer des questions économiques ensemble, euh, et même autres qu'économiques, des questions sociales. Bah, Peut-être qu'en fait, on n'a rien à faire avec eux, et que les gens qui, sont, qui veulent bien euh, avoir ces, ces politiques-là, qui sont souvent la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, euh, l'Espagne, on peut faire des trucs avec eux euh, de manière cohérente, pour aller plus loin, pour avoir un meilleur effet. Et, euh, et tant pis si on, perd, euh, si on perd les pays baltiques. Quoi. Ouais, on enfin, verra
0: de notre vivant, en tout cas, une évolution, enfin, l'Union européenne, etc. Probablement plus euh, dans... En tout cas, pas comme on la connaît. Pas comme on la connaît dans, dans 50, 60, 70 ans.
3: Mais vive la collaboration entre États, euh, vive l'entraide, vive la solidarité. Mais euh, ouais, autant faire la solidarité avec ceux qui le veulent. J'allais dire une phrase en hongrois et je me suis rappelé que je parlais pas en hongrois. <rire> ah, je crois qu'on a reçu un message. C'est pas vrai. C'est Julien, on l'écoute. Allô Salut Grégoire, salut
1: Gaspard, ce petit audio... Parfaitement spontané pour vous parler d'un truc que j'ai vu passer qui pourra certainement vous intéresser Ça concerne Hans Zimmer, le compositeur entre autres de la BO de Inception, Pirates des Caraïbes et plein d'autres succès récents solar, du 7e yeah. art Qui bosse depuis peu avec BMW pour concevoir les univers sonores des gammes des prochains véhicules électriques de la marque mmh. euh, Parce que BMW a fait le constat en fait que la disparition du moteur à essence euh, et du bruit en fait, de ce moteur laisser un vide sonore et euh, trouve intéressant l'idée de combler le vide par euh, de nouveaux univers sonores pour redéfinir l'expérience sensorielle de la conduite euh, et donc ils font appel euh, ils travaillent avec Hans Zimmer sur euh, ce sujet là c'est super intéressant parce que ça veut dire que le son pourrait devenir une signature de marque très forte sur le marché des véhicules électriques et je vous laisse écouter ce que ça donne euh, avec Hans Zimmer, c'est super intéressant
0: l'absence de moteur thermique va créer un vide euh, et l'expérience sensorielle va devenir, euh, enfin, le sensoriel en l'occurrence avec euh, l'audition, va devenir un, un élément distinctif pour les véhicules électriques, un, une signature de marque. Tu, tu avais suivi
3: cette actu, euh, Grégoire bah, Maillard Merci Julien, d'ailleurs. Merci beaucoup Julien, ah, Julien. qu'on qu on salue très qu on se, chaleureusement. Qu'on
0: salue chaleureusement. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vous aussi, si vous avez une réaction, une news à nous ouais. dire, sur le répondeur at Gaspar underscore G ou at Grégoire MLD MLD pardon
3: sur Instagram exact en effet bah en fait, moi pour moi c'est pas tant actuel alors pour pas faire le snob ou je sais pas quoi c'est pas tant actuel mais en fait ma, ma mère travaillait euh, pour un constructeur automobile français euh, dont bon, on t'aura le nom on, on peut pff, on peut name drop hein, Renault ah crois. oui ah pardon.
0: ah oui si si sur, si ça, tu peux name drop
3: ok bon name drop Renault et, euh, et en fait genre euh, bah travailler un peu dans tout ce qui était un peu l'ingénierie tout ça et euh, c'est vrai que dans les bah quand il travaillait à l'époque c'était sur les Zoé tout ça donc ça fait genre ça fait bien 5, 6, 7 ans, je sais pas, qui, je pense qu'il travaille sur des, sur des véhicules électriques. Ça fait quand même un petit bout de temps. Euh, bon, en fait, euh, elle me parlait de ça euh, à la maison, <rire> au repas. Euh. Ah oui Ouais, elle me disait... En fait, genre, j'avais appris euh, quand j'étais plus jeune... Qu'en effet, ces nouveaux véhicules électriques là, bah en fait, c'était dangereux pour la population parce qu'ils faisaient pas de bruit. Mais du coup, genre tu pouvais traverser la rue un peu insouciant exact. et bam, tu te prends une Zoé dans la gueule parce que <rire> parce que tu ne l'as pas entendu. Déjà que... tu prends une caisse,
0: mais en plus une caisse qui s'appelle Zoé. <rire> ah, franchement, ça fait chier. <rire> Ou une Twizy. Une Twizy. <rire> qui se rappelle des Twizy ici Pas moi. Euh... <rire> Mais non, mais alors absolument incroyable. Et moi, je prends un mmh. cours euh, absolument génialissime qui s'appelle Gestion, Produit et Marques à Product and Brands Management. Pour revenir sur euh, Andzimer, c'est déjà... Alors, de, en plus d'être un super coup de com', c'est super intéressant parce qu'en effet, ça signe... Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, mais il y a Mastercard aussi, qui est quand même mmh. une carte de crédit, qui a refait tout son branding son sonore. Mmh, mmh. Sonore. Et je trouve ça absolument dingue pour une carte de crédit d'avoir une identité visuelle. Déjà, euh, oui, c'est bah, quand même pertinent pour une, pour une brand. Mm. Mais en plus, ça, ils ont une, une identité sonore hyper développée. C'est vrai que juste en fermant les
3: yeux, tu sais que c'est Mastercard. Et quand c'est dans l'esprit des consommateurs, je trouve ça... Bah, alors, en fait, peut-être que c'est un truc que très perso. Euh, je ne sais pas nous, si hein, on euh... le sait
0: déjà que c'est Mastercard. Ouais. Mais ça fait deux ans qu'ils essaient de mais le développer. Mais ça, ça a
3: vocation à le devenir. Et okay. ça, bah, du coup, tu es dans la rue, tu en entends... Euh, peut-être quand il y a une Zoé ou je sais pas quoi... Bon, alors, je t'avoue qu qu'il n'y en a pas beaucoup au Canada, mais euh, en vrai genre, tu peux les entendre parce qu'ils ont, un... ont un petit bruit un peu, futuri... un peu futuriste, euh, un peu électronique. Euh... Mmh. Allez, Je...
0: on, on va vous faire écouter d'ailleurs la, vi... la petite vidéo sur un dimer, puis comme ça, on, on en reparle juste après. Tu entends ça Ça, c'est le bruit C'est fou. Sound
2: underlines the soul of anything. And right now we are at a really exciting point, shaping the sound of the future. Sound
0: of electric mobility. L'objectif donc de redéfinir l'expérience de conduite en comblant le vide laissé par l'inspiration du moteur. C'est vrai que moi j'adore ce. ce il euh, y a un petit côté, euh, je sais
3: pas, euh, spa, genre. pas ah, côté génial. Y a Un côté spatial, un petit côté futuriste, futuriste. robotique. T'imagines si euh, très ma,
0: cool. ma Tesla, là, dans, dans 3-4 ans, quand j'aurai <rire> <on> pris <rire> les vidéos sur YouTube. Je sais pas. si euh, T'imagines si, si elle a ce son-là
3: non mais euh, moi je j'adore, je, ma je suis fan. Je suis pas très voiture, mais, euh, mais je suis fan de l'expérience utilisateur en tout cas. Ouais. Mais, mais, ouais. mais c'est vrai que genre ma mère travaillait du coup genre euh, sur les trucs, euh, sur la son comme ça et tout. Et je sais que en, en, en laboratoire, dans l'ingénierie tout ça, ils mettent des, euh, un peu des enfin ils mettent des voitures et ils s'arrangent pour optimiser le, la propagation du son dans la voiture je sais genre ils travaillent des, avec des marques genre Bose ou, euh, ou d'autres trucs d'enceinte ou quoi et, euh, et c'est une vraie question qui se pose hein, au quotidien c'est comment <rire> comment vous allez écouter Léa Salamé <rire> pour avoir la meilleure expérience euh, sonore ouais. et euh, non j'adore même t'as des, des grosses bases je sais pas quoi en fonction de ton véhicule euh...
0: je trouve ça moi je trouve ça absolument mmh. formidable et donc cette collaboration avec enzymeur qui est Per... Enfin, ultra pertinente. Mm.
3: En plus, genre, ça fait un coup de pub énorme parce Zimmer il est reconnu hein. pour. Euh... Bah, est genre, tu penses à Hans Zimmer f... Moi, je pense à Interstellar.
0: Tu vois. Ouais, tu... Non, mais c'est surtout, genre, tu penses aux compositeurs de musique de film de... Des... des 20 dernières années, c'est Hans Zimmer qui ressort mm. le premier, quoi. En tout cas, euh, en Occident. Et donc, euh, ouais, c'est formidable. Écoutez, euh, à, à suivre de très près, euh, moi, j'ai bien hâte d'acheter une voiture qui aura un <rire> ce son-là. Aussi futuriste.
3: Bien pollué. Ah bah non, parce que ça sera électrique. Électrique,
0: attends, oh Ce qui est aussi extrêmement
3: polluant pour l'instant, mais... Euh, bon. mais ouais. Fun fact de, de Craig. Craig. Ouais. Craig. Fun fact de, Craig. Fun fact de Craig. Animal Crossing a été banni des ventes en Chine pour empêcher les, protesta les protestations virtuelles. Alors au moins, les gilets jaunes en France ont
0: toujours le droit d'avoir des dodo codes. <rire> c'est tout. <rire> C'était assez rave <rire> à la fin.
1: Ouais, c'est bon, toi souvent, qui a rajouté euh... ce petit commentaire.
0: Ah oui, non, mais c'est pas... Tu peux nous redire le commentaire Juste le commentaire, au moins les gilets jaunes ont toujours le droit d'avoir des dos de code. Voilà, donc si vous voulez manifester, le dodo de code de mon île c'est 8AE76. Fun fact de, de Greg. 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 Fun fact de Greg.
3: Fun fact de Greg.
0: Et on va parler désormais de Disney ⁇ Disney ⁇ Qui est arrivé en Europe, euh, en France. Euh, Il y voilà. a
3: quelques jours à peine, en effet. Voilà. Et du coup, c'est quoi Disney ⁇ Vous n'avez pas pu le rater si vous êtes un <rire> ça... Si vous êtes un peu <rire> dans ces temps confinés... Si vous êtes un minimum sur Internet, vous n'avez pas pu rater ce nouveau lancement euh, Disney+, qui, ouais, qui déjà avait été retardé parce qu'ils ouais, voulaient laisser plus de bandes passantes pour les gens. Bon, il se trouve qu'ils ont offert le service de streaming euh, avec un débit réduit, comme les
0: autres. Mais du coup, c'est quoi Disney+, Par ouais. contre, vous avez certainement raté le lancement de Salto. <rire> là la... déjà C'est la plateforme de France Télévisions de M6.
1: <rire> ah, chaud
0: gênant <rire>
3: et du coup bah, Disney+, euh, bah, c'est Disney qui propose 500 films et des centaines de séries entre les classiques Disney, les Pixar, les Star Wars euh, encore les, le contenu Marvel en général ou aussi la série euh, National Geographic hey, c'est pas mal, toi tu, tu, vas, tu vas consommer ça tu vas t'abonner ou pas hein
0: potentiellement me prendre un abonnement de Disney+, Ouais. Et euh, j'ai vraiment l'impression de parler que de ce cours-là, mais <rire> c'est un super cours. De... Ouais, je sais que c'est la gestion de produits et marques.
3: Pour ceux qui ne suivent pas.
0: <rire> non, mais enfin, bref. En fait, c'est un cours qui parle vraiment de, bah, de gestion de produits et marques, mais qui parle de. de... La, la prof est hyper intéressante. Elle fait plein de liens avec le marketing de manière générale, donc c'est très pertinent. Mmh. Et euh, elle parle notamment de l'afflux énorme d'abonnements et qu'aujourd'hui, on a tous des abonnements. Il y a une remode à l'abonnement. Ouais. Vous êtes abonné à quoi, toi Moi, je suis abonné à Spotify, Netflix, Le Monde. Et c'est tout, je crois. Moi, pareil. Donc, euh... un service de presse, un service de streaming et un service de musique.
3: Ouais, pareil. J'ai peut-être Amazon Prime aussi. Euh,
0: par contre. Ah, j'ai Netflix aussi, pardon. Je suis trop con. Je crois que tu l'as dit. Pardon. <rire> il est tard, il est tard. Mais. Euh... Et Le
3: vraiment Monde, c'est chaud. <rire>
0: vraiment, mémoire très court terme.
3: J'avais Le Monde et le Monde diplôme mais euh, je crois que ma carte bancaire a expiré. Du coup, ça attège. Ça On
0: est en Tipeee si vous voulez. <rire> On a besoin de fonds pour ce... <rire> OnlyFans, hein. on a un <rire> OnlyFans. Only euh, et non, j'en ai, ai manqué un, j'ai un programme de méditation aussi. Ok. Ouais, ouais. Petit bambou. Petit bambou, ok. Mais euh, donc voilà, moi j'ai 4 abonnements de contenu, et donc potentiellement euh, j'aurais encore... Euh, tu sais, je pourrais agrandir mon catalogue Netflix. Mm -hmm. Sachant que le catalogue Netflix canadien est nul de chez nul. Hein.
3: Ouais, et même, oh, même oh, français, bon. même... Euh, en vrai, oh, genre... Non, français, français
0: je suis désolé, oh, depuis okay. deux ans en France, ils ont exploser le game
3: en contenu exclusif ouais ouais, non. ouais mais pas, ah en, attends, en, pas, pas dans signé... les arrachats de trucs tu vois Même... ah non d'accord ouais. mais ils n'ont ils ont, ils ont pas The Office ah, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas yeux non en France c'était
0: cool mais moi je, franchement je, je peux dégager The Office de mon catalogue Netflix canadien moi jamais Là, parce que c'est l'Amérique du Nord du coup les mecs ils sont obligés <rire> de mettre Netflix et, euh, pardon ouais, c'est Friends parce que c'est des institutions ouais. mais franchement tu as des... vraiment l'impression qu'on a un sous-catalogue ami... américain sans profiter d'aucune exclusivité intéressante désolé j'en ai rien à foutre d'avoir Dragon's Den version canadienne <rire> enfin... Fou... Fou... tu vois ce que je veux dire
3: ouais. mais pour... moi je trouve a... ça de plus en plus nocif toutes ces notions d'abonnement tout ça parce moi quand j'étais plus, euh... plus jeune en fait, quand il n'y avait pas Netflix tout ça Ouais, euh, je téléchargeais principalement, comme énormément de français, donc je pense à deux là, ils sont les oreilles qui sifflent. Ah bah
0: alors, attends, t'es en train de faire l'apogée du téléchargement illégal
3: Ouais, de, de l'accès à la culture euh, facile pour tout le monde, et pas, et pas trop cher.
0: T'es bon. au courant que tu seras jamais ministre de la culture hein.
3: On en discutera, dans... <rire> on en parle dans 20 ans. Avant, genre les gens téléchargeaient des musiques, depuis qu'il y a Spotify, plus personne télécharge, parce que quand t'as Spotify, t'as accès à toute la musique que tu veux. Et pour les films, c'est un peu pareil, quand Netflix est arrivé, ils ont tout d'un coup proposé pour une poignée d'euros, de, un catalogue énorme. Il trouve que maintenant, genre, plus le temps passe et plus, genre, tu genre, chaque marque, genre, tu as, as Amazon Prime, euh, Netflix, euh, maintenant, Disney+, tu as HBO ou OCS en France, c'est toujours l'offre de Canal+, tout ça. Maintenant qu'il faut avoir genre 5, 6 abonnements en plus pour avoir accès à un catalogue plus ou moins complet, il ouais. euh, bah, en fait, faut, faut dépenser une fortune, tu vois. Et du coup, bah, peut-être qu'il y aura un retour petit à petit au téléchargement parce que maintenant, pour avoir accès à la culture, en tout cas, cinématographique, euh, bah, c'est la dernière solution. En effet. Et c'est pour ça que, je, à la fois, j'aime bien le, cette idée de, de streaming, cette idée d'avoir euh, accès à tout, partout, tout le temps. Mais en même temps, si au bout d'un moment, économiquement, ce n'est pas viable pour les consommateurs, il euh, ne faudra pas s'étonner qu'il euh, y a un retour à l'illégalité. Euh, alors c'est dommage, parce qu'on avait réussi à retourner petit à petit à ce, à ce format légal. Tu
0: vois. Exact, c'est vrai. Il y a eu un, un espèce de monopole de Netflix pendant euh, 5-6 ans. Parce que Netflix existe depuis des années. Enfin, ouais, même, même, même alors, avant, ils n'ont pas de streaming. Hein, exact. Euh, ils ils ont...
3: envoyaient des cassettes par la poste, tout ça.
0: Ouais. Alors, beaucoup l'ont appris avec le TikTok de Guillaume Bénèche. Moi, <rire> un moment, je savais.
3: <rire> Moi, je fais une étude de cas dessus il y a plusieurs
0: années. <rire> non, mais c'est pas ça. Bah, j'habitais aux États-Unis et, <rire> et en Californie. En Californie, on... encore non, plus. mais j'habitais à Fremont. Et, euh, et en fait, à Fremont, qui est à quoi qu qu 10-15 km du siège historique mmh, de, de Netflix. Netflix. Et donc, il y a le service euh, par la voie postale et Marc, mon, mon père américain, euh, que regardait des, des films euh, constamment et utilisait encore ce service DVD qui était mmh. bien plus large. Et donc, en gros, c'était un disquaire euh, en ligne ou par catalogue. que tu recevais, tu recevais un catalogue par la Directement poste. Directement chez toi, ouais. Tu appelais, tu disais je veux tel truc, tu le recevais par la poste. Mmh. Euh, tu matais le film, tu l'avais pour une semaine et tu le renvoyais ensuite par la poste.
3: C'est ça, et je crois que tu avais plusieurs films, tout ça. Et donc, et on euh... faisait... Euh,
0: on... Avant de. Enfin, il venait me chercher à l'école, il me disait On va passer par la boîte aux lettres, je dois redéposer les. Donc, mmh. il a envoyé par service postal euh, les ouais. films Netflix. Et pendant, maintenant, maintenant que Netflix a de moins en moins, du coup, les licences, parce que les licences
3: sont retirées par ceux qui. Comme les gens comme Disney Plus. Ouais. Euh, en fait, maintenant, ils misent principalement sur le nouveau contenu, sur le contenu qu'ils produisent et créent eux-mêmes. Donc, tu sais, genre tout ce qui Casa des papels. Exact. Euh, Qu'est-ce
0: que Netflix a non, fait Non, mais s'ils deviennent producteurs. Avec
3: Things, House of Cards. Maintenant, c'est plus des producteurs et tu, tu payes Netflix pour le produit qui. Pour, le, pour ce qu'eux produisent, tu vois.
0: Euh, là, en plus de ça, as, je faisais la blague tout à l'heure, mais tu as Salto. Donc, euh, <rire> les, les, euh, en gros, trois gros médias français qui sont... Mais j'en parlais dans le point G déjà à l'époque. Euh, C'est France Télé, TF1, M6, ouais. euh, qui se sont regroupés pour créer Salto, mm -mm. qui va être le Netflix français pour diffuser Camping Paradis, Chose euh, Finanche Gardien et... Des succès, euh, des succès extraordinaires hein, aujourd'hui. Euh. Mmh. Enfin, je veux dire, les jeunes n'attendent que ça en France. Euh... Et pourquoi, le ciné... pourquoi, la... pourquoi les séries françaises ne marchent pas On comprend pas pourquoi ça marche
3: pas. C'est sûrement le téléchargement, ça. Mmh. <rire> Il y a Stéphane de Groot dans chacun de ses films.
2: <rire>
0: non, mais le problème, c'est Netflix. Hein. Non, mais la seule série euh, française qui a marché récemment, c'est 10%. Euh... Excellent, Appelez ouais. mon agent Appelez au Québec. Appelez mon agent. Mmh. Appelez et qui, mon... Et qui a été racheté par Netflix. Qui a été racheté euh... par Netflix. Ouais, plus ou moins. Je suis désolé, je vais te couper encore une dernière fois, mais c est, c est... en fait, j'ai peur que certains soient pas au courant que la Casa des Papel n'est pas produite par Netflix. Hein. Non, les, deux premières les trois ont été rachetés. C'est Fran le France, c'est Antena 3. Ouais, en Espagne, ouais. Qui est euh, l'antenne voilà, de télévision locale euh, en Espagne qui produisait ça. Mm -hmm. Qui était d'ailleurs dé découpée différemment. Hein, donc les épisodes ont été redécoupés. À la base, on en avait 13, je crois, c'est passé à 8, dans la saison 1. C'est-à-dire que Netflix, en fait, fait beaucoup de bien en fait, à ces euh, chaînes de télé qui n'espéraient pas... Et, euh, et donc, on, on dit Casa des Papel, Netflix, c'est extraordinaire, etc., non, parce que les deux premières saisons sont les meilleures et c'est produit entièrement par des Espagnols.
1: Mmh. Non, mais c'est vrai, il fallait le <rire> dire. Non,
3: mais pour ceux qui savent pas, c'est intéressant. Mais c'est vrai que genre, du coup, en, en termes de droit de diffusion, il y a un truc qui, euh, qui est à la fois intéressant et dommage pour la France... Euh, c'est qu'en fait, on a, la, on a la politique de la chronologie hexagonale des médias. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en gros, il faut, il faut absolument trois ans entre la sortie en salle d'un film et euh, l'arrivée sur une plateforme de streaming. Parce qu'en fait, entre-temps, il y a bah, à la fois toute la communication, euh, il y a la sortie en DVD, en Blu-ray, et après, il faut encore un temps d'adaptation en plus pour que tu puisses le voir sur ton Netflix, sur ton Disney+, tout ça. Du coup, les gens euh, en France n'ont pas accès euh, bah, aux trois aux dernières années de films, que ce soit sur, sur le Star Wars... Euh, Attends, 8, mais je comprends pas
0: uniquement en Europe En France Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est une loi
3: Ouais, en fait, c'est une loi qui date depuis... Euh, pas toujours, mais depuis... Tu ne peux pas diffuser en streaming tu Quasi peux pas dire...
0: gratuitement mmh. Parce que c'est quasi gratuit. Non, si mais, tu mais,
3: même, Pro mais même payant, en fait. Euh, en fait, en VOD, en vidéo à la demande, euh, tu ne peux pas diffuser quelque chose qui a moins de 3 ans euh, depuis la sortie en salle de cinéma. vois, du coup genre les trucs comme euh, l'arène des neiges 2, que que cette loi de Star Wars. Euh, que... Non mais quel euh, est l'intérêt Quel est l'intérêt Eh bah, en fait, bah, l'intérêt à la base c'est de garantir des, des bonnes ventes en DVD et en Blu-ray. Tu sais pour pas que ce soit genre. <rire> Alors ça peut pas drôle aujourd'hui. Euh... <rire>
0: <rire> qui a acheté un DVD ou un Blu-ray <rire> ces trois dernières <rire> années <rire>
3: Non mais ça, ça paraît absurde Mais c'est la réalité en France Et du coup genre Je pense que tous les consommateurs français Sont un peu déçus Parce qu'ils voulaient voir Les dernières sorties Tu sais genre ce qui, est, ce qui est frais tu vois Ce qui est, ce qui est le plus euh, Appealing Le plus euh, I'm sorry You mean appealing <rire> Le plus attractif Genre euh, Oui En fait, genre Ils n'ont pas accès Contrairement aux américains Aux canadiens Et sûrement à des voisins européens Mais du coup ouais, euh, à tous les gens qui sont français Qui veulent avoir Disney Plus Je vous encourage à prendre Des comptes euh, autres Comme les comptes américains Et euh, prendre un VPN NordVPN
0: est un très bon VPN d'ailleurs, de <rire> manière totalement neutre et objective. Et aussi un des défis, euh, qui... enfin par des défis, mais euh, un des nouveaux enjeux, euh... c'est même pas un enjeu, mais <rire> un, fake, un fun fact, un fun point. fact par rapport à cette VOD euh, nouvelle, c'est à dire les œuvres, les œuvres euh, différentes d'animation ou autres mm. sont retouchables. Ah, vu Récemment on l'a vu avec euh, le cas Lilo et Stitch Alors mm -hmm. pour expliquer très rapidement C'est un tweet qui m'a informé On voit dans la scène originale Stitch se cacher dans une machine à laver mm. Et sur euh, Netflix euh, Pas sur Netflix, sur Disney, Disney Plus, plus aujourd'hui euh, Elle se cache dans une boîte à pizza Enfin what the fuck Ouais sous un tabouret ou Parce pas que euh, voilà, Disney trouvait que c'était euh, trop engageant euh, <rire> Trop dangereux de, bah, en fait, de cacher une enfant dans une machine à laver ouais. Qu'un enfant aille le mauvais... tout seul
3: dans, le dans la machine à laver C'était une S mauvaise image Ça pourrait donner le, le mauvais une mauvaise message, idée, en tout cas Ouais, mais c'est vrai que c'était euh, assez marrant. Et ouais, du coup, il y en a qui sont Ah, bah c'est bizarre, ils peuvent tout coup retravailler l'œuvre qui est. Mais ah oui, parce fait. que là, c'est un exemple ouais. plutôt positif. Mais en fait, c'est positif, genre. Euh, mais non, mais les
0: l'ont fait. Non, mais là, c'est positif.
3: Ouais, ouais, mais ouais. ça peut être très négatif. Du coup, ça peut, être, ça peut être à surveiller pour voir si d'autres œuvres ont ouais. elles aussi été modifiées. De censure, mais bien sûr. Euh, oui, oui, oui. Le... Si Homer Simpson chinois. Homer qui, euh... Simpson
0: qui fait un fuck. Oh, bah tiens, bizarrement, maintenant, il fait un coucou.
3: Ou même pour peu qu'il le change d'un pays à l'autre aussi, tu vois, en fonction des mœurs ou des lois. Je trouve pas ça très bien, moi, personnellement. Bah, après ça, on n'a je... pas ça peut bonqué, dénaturer euh... ça
0: peut dénaturer une œuvre non mais mm -hmm. parce qu'un film c'est une œuvre artistique exactement donc si tu retouches euh, une œuvre artistique sous euh, pression euh, législative euh, euh, ou gouvernementale ça c'est un peu emmerdant je trouve mm. est mais les ailleurs. seuls influenceurs français à faire une mauvaise pub <rire> pour Disney plus <rire> je sais pas mais
3: moi en tout cas je vais rester sur sur Netflix parce qu'il y a Community donc euh... Je me regarde les Non mais moi je vais peut-être me mater Disney+.
0: Dites-nous sur le répondeur si ça vous a plu ou pas Disney+. Ah bah
3: tiens, en parlant de répondeur, on a un nouveau message C'est Héloïse avec un H
0: C'est pas vrai Héloïse avec un H Mais écoutons-le Écoutons-la.
2: Salut Grégoire et salut Gaspar Pour changer un peu du sujet sanitaire Qui envahit un peu les médias Et aussi beaucoup de podcasts que j'écoute J'avais une petite question à vous poser Niveau cinéma. Donc le film turc Yedinji Kojtaki Moutizé a fait un carton récemment sur Netflix et c'est une adaptation d'un film sud-coréen du même nom qui était sorti en 2013 et qui avait été repris par les Philippines en 2019 et qui avait super bien marché là-bas. Est-ce que vous pensez que ces deux films euh, n'avaient pas du tout fait un buzz ici parce que c'est à résonance asiatique et qu'on aurait potentiellement... Plus d'attachement à des films européanisés ou américains, ou c'est plutôt une question de plateforme qui est très populaire et de moments opportun dans le sens où on est ben, tous enfermés chez nous. Voilà, Je souhaitais simplement avoir votre avis sur la question et je vous souhaite une longue route dans l'univers du podcast et merci pour l'investissement que vous y mettez.
0: Merci beaucoup Héloïse euh, avec, avec un, un H. H. C'est vrai beaucoup, que ce Héloïse. film euh, qui fait euh, beaucoup parler Kogutsaki, euh, Moussize. Je ne sais pas le prononcer. moi. Ah mais bah, euh... Je me suis <rire> lancé dans un truc. Euh, la je prochaine. crois que c'est ça. Ouais plus ou moins ouais Avec un set ah tout Mais
3: dedans. tout le monde en parle C'est incroyable Mais c'est vrai que j'ai vu Plein d'articles Alors j'avoue Je l'ai pas vu Je crois qu'il est sur Netflix Tout le monde
0: s'est mis en parler mais, mais, En fait euh, non mais on, va, on va être honnête On devait enregistrer hier Et Greg m'a fait Bon On va pas enregistrer hier Enfin Tant on va on pas enregistrer aujourd'hui Parce <rire> qu'on va regarder aujourd'hui Kogus, Taki, Et finalement on a fait des crêpes <rire>
3: des, des très bonnes crêpes d'ailleurs Des euh... très bonnes crêpes <rire> <vous> pensez... <rire> est ce que ça va leur la film histoire Je ne sais pas mais oui mais du coup euh, bah, alors pour répondre à la question d'Héloïse euh, bah, moi je trouve que alors est-ce que le film le, le, le cinéma asiatique est sous-représenté par rapport par exemple euh, au cinéma turc ou est-ce que c'est un effet de confinement bah entre mm. nous je trouve que le cinéma asiatique alors même s'il est pas forcément extrêmement présent en Occident euh, bah en ouais, être pourtant Parisite pour dire le contraire genre il a, il a fait les, les beaux temps des Oscars le beau temps de, de Festival de Cannes euh, il, a, il a rempli les salles de cinéma pendant des semaines voire des mois mm. euh, donc je pense que ça c'est plutôt un, un, un contre-exemple mais après c'est vrai que je trouve qu en Occident euh, bah que ce soit asiatique ou pas asiatique c'est pas tant la question juste on n'est pas très il euh, n'y a, a pas une grosse pas une très grosse distribution du cinéma asiatique, du cinéma bollywoodien, sud-américain, africain. Et euh, encore on n'est pas on n'est pas les États-Unis. <rire> oui c'est ça. En fait, en fait on a déjà on a la chance d'avoir le cinéma européen et nord-américain alors que si vous allez aux États-Unis, vous allez voir vraiment il y a 5 vraiment... mois, il
0: <rire> y a cinq mois essayer de choper Parasite dans une grande salle américaine, euh... bah vous ne trouvez pas et là où vous
3: téléchargez <rire> illégalement parce <rire> que c'est le seul moyen d'avoir accès à la culture. Euh, mais pour ouais. bon, moi c'est plus une question c'est pas une question de, de, de confinement non plus ou pas euh, c'est pas parce que les gens ont plus de temps je pense qu'ils vont bah, peut-être aller vers des horizons nouveaux euh, mais c'est plus une question de distribution tout simplement et le fait que Netflix le mette en avant ou pas euh, ça peut permettre aujourd'hui un film euh, un très bon film ou un mauvais film euh, en tout cas d'avoir son heure de gloire, d'être mis en avant euh, et du coup d'avoir sa, sa popularité euh, bah, qui
0: sort de... je sais pas de ce que est sorti ce film mais. Euh... Kogoustakim aussi ouais euh, je vais juste <rire> le name dropper comme ça c'est <rire> trop bien <rire> euh, non moi non plus je sais pas trop, trop d'où il sort mais euh, en fait il y a plusieurs choses déjà euh, j'ai l'impression que c'est devenu un peu un effet de mode d'aimer un peu ce genre de truc de niche tu vois ce que je veux dire depuis quand les gens regardent du cinémature j'en sais rien c'est hein, si trouve le, le film ben, je trouve est, ça très, très bon mais
3: euh, le, le pitch me donne vraiment envie en tout cas
0: Qu quel est le pitch pitch nous
3: en fait, c'est genre Mémo, un berger qui souffre d'un handicap mental. Euh, donc, il vit dans un petit, un petit village turc euh, sous un coup d'état dans les années 80 en Turquie. Et euh, en fait, genre, il se voit. Euh, la, sa vie est subitement bouleversée quand la fille du commandant euh, meurt. Et en fait, Mémo est accusé. Euh à tort d'être le, le perpétreur de ce crime euh, et du coup en fait, il va aller en prison et du coup tout le monde va le juger en tant que, en tant que la personne qui a fait le crime, et petit à petit les gens vont s'apercevoir que en fait, cette personne qui est assez simplée qui souffre d'un handicap mental n'est pas la personne qui a fait ce crime là, et du coup toute la, tout le film va se jouer autour de, de la gentillesse qui va naître autour de lui, euh, et des gens qui vont essayer de demander sa libération euh, en vrai je suis sûr que c'est un très beau film je pense en tout cas il y a Ouais, ça a intéressant. C'est un film qui, je pense, parle de, de sujets assez profonds et qui, j'imagine, le
0: porte bien, puisque ça a eu une bonne résonance. C'est un des films actuellement les plus regardés en France et aux États-Unis sur Netflix. Mm. Une surprise qu'on n'attendait pas. Mais en parlant de remake, euh, bon, deux choses. Déjà, je ne suis pas sûr pour répondre très concrètement à Eloise avec un H. Puisque c'est le running apparemment de cet épisode. C'est pas grave comme ça. Et Louise avec un H. La meuf, elle arrête. Elle prend rien. Ce serait tellement drôle. Un jour, on fait un épisode. Julien Potier. Mais tu fais quoi Il y a un bug What the fuck Je suis pas sûr que les films turcs soient de toute façon plus vus que le cinéma asiatique en France. Voire même l'inverse. Moi, des
3: films asiatiques, j'en connais pas mal. Parce que j'ai un intérêt pour la région, tu vois. Non, mais tout le monde
0: a vu au moins Miyazaki, etc. Personne n'a déjà vu un film d'animation turc. Enfin, peut-être certains.
3: Parce que ce sont des pros en animation. Mais à euh, part les, les turcs même... <rire>
0: et les slovaques, éventuellement. Un mais... film
3: turc, moi, je ne pourrais, pourrais même pas en name-drop. Alors pourtant, j'en connais des,
0: des, des films un peu sombres, genre uh, lituanien ou je ne sais pas quoi. Par contre, pour reprendre la question des remakes, récemment, on a eu le remake euh, avec euh, Will Smith et euh, Brian Cranston aux états unis euh, de Intouchable. Ouais. Oula. là. Et ouais. Là on l'a oublié. Hein, ça fait <rire> 4-5 ans que c'est sorti. Ouais. Et euh, bah, ça a bidé. Ça n'a pas marché. <rire> comme LOL de Lisa Azuelos qui a été réadapté aux états unis Ça a bidé ouais. aussi. Non, mais parce,
3: parce que... que des f... Les Américains n'aiment pas lire des sous-titres comme on a pu le voir avec... Comme on en parlait avec Parasite. Non, du Et coup, euh... c'est intéressant <rire> de
0: savoir que c'est euh, ce remake qui a, qui a très bien fonctionné.
3: Mm -hmm. bah, euh, Jamais 203, comme on dit.
0: Je bon, dirais quand on parle de remake, ça fonctionne bien pas quand même. Si Bon, après, ça
3: dépend. Toi, genre des exemples de The Office UK et The Office US. On parle de série. The Office US, c'est. Alors après, c'est des goûts chacun aime House of Cards. House of Cards US est meilleur que House of Cards UK. Je sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas, c'est plus adapté à nos goûts, à nos références culturelles, tout ça. Et
0: Baron Noir. Intro à Baron Noir. J'ai essayé de prendre un Apple TV pour me trouver Baron Noir. Ça n'a pas marché. Marseille. J'ai cherché Baron Noir. Je n'ai pas pu trouver Baron Noir. Ça m'a rendu fou. Baron Noir, il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est bien Baron Noir. Je sais pas. On m'a dit oui On m'a dit oui mais, on... oui, mais... J'ai jamais pu regarder Non mais j'ai voulu l'acheter hein. Greg <rire> J'ai passé une soirée sur. En fait non J'ai passé 45 minutes Je m'étais commandé Un Five Guys Ça demandait demandé 45 minutes Pour arriver J'ai cherché pendant 45 minutes à me procurer Légalement baron noir Depuis le Canada C'était impossible Voilà Donc Canal Il faut, faut avoir Deux types de licences Mais faites pas des licences Qui vont entre Lille et Pau Parce que ça fonctionne pas Cette semaine Grégoire Grégoire va nous conter Son histoire de lui jeune, vagabond, triomphant. <rire> non mais c'est vrai
3: bah, C'est Grégoire euh, du, CEO, du CM2.
0: Grégoire Maillard, CM2. Guitaro. Déjà futur économiste, brillant, premier de classe et futur président de la République. On vous dit ça tout de suite. Retour en enfance.
3: Euh, oui donc fait ouais, c'est un petit texte, une rédaction, une expression écrite que j'avais fait quand j'étais en CM2 euh, qui s'intitule Noblement. Dialogue entre moi et le président.
0: <rire> de la République, hein, française.
3: De la République, pour moi, ça de toi?
0: Attends, juste, je vais mettre une petite musique.
3: Bon, vous pardonnerez la prose, vous pardonnerez les... Tiens, Th je, je mets la même musique. Je vais à la tour Eiffel. Mais le terminus du bus s'arrêtait devant l'Elysée. Et tout d'un coup, Nicolas Sarkozy, accompagné de Carla Bruni Sarkozy et de ses deux chiots, monte dans le bus et dit au chauffeur, Direction l'Arc de Triomphe. Attends, juste Carla Bruni Sarkozy. Ben J'étais précis, euh, voilà. c'était assez récent euh. <rire> fallait, pas, <rire> fallait, pas, fallait pas aller trop vite hein. On revient dix ans en arrière <rire> Puis, vient s'asseoir à côté de moi euh, Nicolas Sarkozy en l'occurrence euh, En me disant d'un ton sérieux Tu as une tête de prochain président toi Et je lui dis avec un grand sourire Moi Je le savais depuis longtemps Et si <rire> Noble, mo honnête, mo modeste <rire> modeste. Et si vous le voulez bien euh, Vous pouvez me démissionner en laissant votre place Et le président me dit Pas à ce point là mais à partir de maintenant, tu es premier ministre. Un grand silence se fit dans le bus, et je lui dis merci. Et tout à coup, le chauffeur cria, « Arc de triomphe enfin. !»
0: Déjà, c'est très mignon. C'est monde... mignon. Déjà, il faut raconter un truc dans la vraie vie de tous les jours. Greg a un succès auprès des femmes, mais pas bon. un succès comme on peut l'imaginer, un, succ... un succès vraiment du... Dû... Oh. <rire> tu, tu le vois, il y a, a l'idée. moi on traîne de temps en temps quand même. Bah, en fait, on, peut, on traîne beaucoup ensemble. Euh, et, euh... Il y a un capital sympathie. Mais aussi, on, 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 voilà, on, a, on a plus ou moins les, les mêmes amis. Et à chaque fois... À chaque et, fois... et ça rend fou, Gaspard. Hein. Moi, ça me rend fou parce que... <rire> Dis, moi, je vais dire... Je vais faire... Attends, je vais il faire a une... juste fait une pâte à crêpes. <rire> on avait des amis à la maison. Enfin, à mon appart, chez moi. Je me tape la vaisselle. Tu sais, je suis là pendant 30 minutes. Toute ma vie, j'ai vu mon père les pieds sous la table et ma mère faire la vaisselle. Moi, j'étais là tu sais, à la vaisselle. Je, je, je me réc récurais des plats dégueulasses. L'homme moderne. Voilà. Greg a cassé trois œufs dans la pâte à crêpes. <rire> Toutes les filles de la, de la pièce ont fait genre... Oh, ça, c'est vraiment un homme halluciné. à marié. Autre exemple. Je peux faire la pire des blagues. Greg faire la même blague. Moi, c'est t'es vraiment un enfoiré, t'es vraiment une ordure, t'es vraiment, limite. franchement, mec, euh, machin. Greg, c'est genre... Oh. Sacré Greg. Sacré <rire> Greg. Si, c'est deux, deux poids de deux mesure. Je sais pas si c'est la barre, j'en sais rien, écoute, mais c'est fou. Bon, malheureusement, moi, j'aurais rien à vous proposer de, de tel, mais je trouvais ça adorable. C'est moi qui proposais à Greg, c'est pas Greg qui a dit genre, oh, j'aimerais bien lire je ça. Je veux
3: absolument <rire> lire mes rédactions de CM2. Mais
0: moi, il m'a lu ça au repas tout à l'heure, et j'étais, oh, putain, c'est adorable, et puis surtout... Ouais, ça parle des, des rêves d'enfant. Tu voulais faire quoi quand tu étais euh, du coup bah, Tu voulais faire euh, président de la République Pas du tout.
3: En fait, un de mes pro, tout premiers métiers, quand j'étais en... vraiment enfant ou quoi, euh, j'ai été inspiré par ça en regardant Envoyé Spécial, c'était reporter de guerre. Tu sais, je voulais aller en, à l'époque ah oui, en, euh, en Irak, en Afghanistan, euh, et prendre des photos du combat, euh, ramener des, des documents pour en faire des envoyés spéciaux ou quoi, c'était vraiment ma, ma vibe.
0: Ouais, ah, c'est marrant ce que tu dis.
3: Et après, il est arrivé la crise de 2008 et changement radical de, de carrière. J'ai euh, voulu devenir trader pendant un moment. Euh, vais... <rire> Autre chose que tu... Que et que je tu voulais devenir RH. RH. <rire> et ça, ça m'a fait mourir
0: derrière. <rire> ce qu'on a fait le cours de GRH 101 euh, HEC oh. à HEC Horrible. À deux, enfin à trois avec deux ouais. On s'est euh, on embrasse chaque cours. épisode. Euh, C'était le pire cours de ma mmh. Sur plein euh... Oh oui, déjà humainement la prof. On ne va pas la ne mais non, on ne mais... me pas, mais euh, ça nous écoute. Pour expliquer, c'est une Française ouais qui et récemment montréalaise. Et il y a un type de Français à Montréal qui oublie totalement qu'avant, ils étaient Français, commence à s'assimiler en tant que Québécois beaucoup trop tôt. Mmh. <rire> ça fait huit ouais. mois que les mecs sont là, ils disent tabernacle, <rire> ils disent machin.
3: Ils s'assimilent, mais pas naturellement. Oui. C'est fake. C'est ça. Fou.
0: Moi, je suis Canadien. Ça fait... Je suis Canadien dans, dans quelques mois. Je... Mmh. Ça fait six ans que je vais sur ce territoire. Je me, je m'assimile, mais progressivement. Je ne vais pas essayer... Tu sais, C'est hyper maladroit. Je vais mmh. pas essayer de m'accaparer une culture d'un coup. C'est une fausse assimilation. J'adore le Québec. J'adore la culture québécoise. J'adore ce, ce, cette province. J'adore ce pays, le Canada. Mais du jour au lendemain, je ne vais pas devenir québécois. Je vais essayer de faire un mix intéressant. Tu sais, C'est le, le multiculturalisme canadien. Mmh. Il y a certaines personnes très maladroites qui, qui ont détesté leur vie en France, qui ont essayé de se recréer une vie ici. Grand bien leur face. Hein. Mais qui, du coup, s'accaparent très vite des, des modèles, voire même un rejet de ce qu'ils étaient avant, mmh. et donc des Français.
3: Bon, du coup, maintenant, je suis plus dans la vibe euh, économie, euh, média. Donc, ça...
0: tu vois, on est tous amenés à évoluer. Mais toi, tu voulais faire quoi quand t'étais enfant Bah, moi, un peu comme toi, je voulais faire Spirou, Tintin. <rire> vraiment, Spirou, ouais. Tintin. Pendant super longtemps, hein, je veux dire, 90% de mon enfance, j'ai dû vouloir faire Spirou et Tintin. Journaliste, et aventurier à la fois, quoi. Bah, bien sûr. Moi, j'étais aventurier, et journaliste. Et finalement, du coup, t'as pas tant changé.
3: C'était encore un peu dans les médias. Ouais. Bah, inf... Parce que attends, un moment, j'ai voulu Un
0: moment, j'ai voulu faire informaticien, comme on l'a vu dans mon relevé troisième. C'était marqué vraiment souhait informaticien une petite vague euh, mmh. crise d'adolescence non mais non mais ça ouais non par rapport à Spirou Fantasio tout ça ouais c'est ça je voulais être inventeur quoi mmh. ouais il y avait tout un côté inventeur non mais par rapport à ça en fait aujourd'hui quelque part je respecte un peu ces rêves d'enfant parce que je voulais être inventeur et journaliste en gros mmh. euh, inventeur journaliste aventurier aujourd'hui je fais des startups et je suis euh, et bon je suis pas journaliste mais je fais un je ouais, fais un travail pas même très sur, loin sur mon Wikipédia c'est marqué journaliste donc euh, ouais. je pense que ça mérite une carte de presse bah de toute façon
3: euh, si Jean-Marc Morandini est journaliste on est tous un peu journalistes c'est l'heure du jeu, alors aujourd'hui un jeu spécial Ayo Miyazaki On reprend comme la semaine dernière <rire> avec un style un peu euh, tout le monde cherche à prendre sa place est-ce que Ça tu paix. peux
0: encore plus parler
3: pour le
1: générique du jeu <rire> ou pas Non non <rire> mais je en suis surpris Il par-dessus Oh là là alors...
0: On accueille l'animateur du pas-français le plus détestable, <rire>
3: Nagi. Oui, bah arrête, aujourd'hui c'est un jeu spécial Ayo Miyazaki, le célèbre réalisateur japonais des films d'animation, qu'on connaît tous autour de cette table. On est deux <rire> On est deux. Voilà. Mais, euh, mais vous connaissez aussi sûrement il est euh, réalisateur Studio de... Studio Ghibli. Studio Ghibli, réalisateur d'entre de Totoro, Shihiro, tout en ça. Pourquoi j'entends des gens qui disent Studio Ghibli J'ai jamais entendu ça de ma vie. Je te jure, j'entends des gens qui disent ça. Et eh bah ben, c'est des mauvaises personnes Vous me choquez profondément <rire> Du coup le jeu il reprend un peu le concept de tout le monde veut prendre sa place Si je me trompe pas de nom d'émission euh, En gros Je crois Gaspard... que c'est ça ça fait longtemps que j'ai pas vécu en France mais je crois que c'est ça <rire> je... Vous comprendrez sur France 2 à midi <rire> <rire> Je <suis> à <rire> Voilà. Alors Gaspard oui. Vrai ou faux Totoro du film Mon Voisin Totoro a inspiré la création du Pokémon
0: Rolflex Oh t'es un enfaré j'adore euh, Totoro ça a été fait dans les années 90 pas ah, avant C'est début 90,
3: je crois que c'est 93, 92.
0: Roflex. Pokémon ça date, mais après il y a eu des nouveaux Pokémon ici et là. Mais Roflex fait partie de la première génération de Pokémon en 93, 94. Je veux dire que c'est... Faux.
3: C'est une bonne réponse, en effet c'est faux, ça vient de mon imagination.
0: C'était pas mal, ça me
3: paraissait <rire> un peu trop évident mais... Au début je voulais dire Tom Nook, bon je me suis dit bon, c'est flagrant que ça se ressentait pas quand même. Deuxième question. Oui. Harvey Weinstein, en plus d'être un prédateur sexuel, avait aussi tendance à faire beaucoup de cuts dans les films qu'il produisait ou qu'il recevait. Pour Princesse Mononoke, les studios Ghibli avaient envoyé quelque chose de spécial à Harvey pour faire comprendre qu'il ne voulait pas de cuts. De quoi s'agit-il Alors duo, carré ou cash Attends, répète-moi cette question. En entière. Ouais. Harvey Weinstein, en plus d'être un prédateur sexuel, avait aussi tendance Attends, à. Faire... Déjà, déjà,
0: prédateur sexuel, mention utile pour Monsignor oh. Weinstein. Mais pas ici précisément cette question. Harvey dans... Weinstein, donc, <rire> qui est. Qu'est-ce si longue
3: En gros, Harvey Weinstein a tendance à faire beaucoup de cuts dans les films qu'il produit. Et pour Process Mononoke, les studios Ghibli ne voulaient pas de cuts. Du coup, pour empêcher cela, ils ont envoyé un objet spécial à Harvey pour faire comprendre qu'il n'en voulait pas. De quoi s'agit-il Pourquoi ils ont envoyé le film à Harvey Weinstein parce que c'est lui qui produisait
0: Ah d'accord
3: Du haut, envoyé... carré ou cache Alors soit une figurine de princesse Mononoke À la japonaise Soit une photo de lui compromettante Soit des ciseaux tout simplement Ou alors un sabre japonais
0: Une photo compromettante Moi je vais voter pour une photo compromettante Ça me ferait très rire
3: Et c'était une fausse réponse Ah merde C'est un sabre japonais Ah pour... en mode menace ou... Ouais en mode euh... Touche pas à notre film quoi. <rire> Intéressant Troisième question. Ah, T'es allé chercher moi. Hein. Quel film est le plus gros succès cinématographique au Japon Tout film confondu, mais tu l'auras deviné, c'est un Miyazaki. Duo carré ou cash Cache
0: le voyage de Shiro.
3: Et c'est une bonne réponse. Yes. Tadam.
0: Je, je l'ai vu récemment en fait. J'ai l'ai vu ah. avant-hier. Bon bah. Du coup, je suis allé chercher plein de trucs sur Wikipedia et tout.
3: <rire> Il a préparé le truc pour être prêt.
0: C'est faux, je savais pas le thème du quiz.
3: Dans Ponyo sur la falaise, quelle catastrophe naturelle intervient et vient perturber le monde des humains. Cache. Un tsunami. C'est une bonne réponse, encore une fois. Cinquième question, et avant dernière question. Combien de fois Ayao Miyazaki a-t-il prétendu prendre sa retraite Dio, carré
0: ou cache Je vais tenter un cash, parce que très peu intérêt de faire un carré là-dessus. Trois fois. Faux, il a prétendu cinq fois. En fait,
3: Miyazaki, c'est un mec qui finit un film, il dit « C'est bon, j'ai fait une masterpiece, je ne reviens plus. » Et finalement... Très voilà. Du coup, sixième et dernière question, un peu un lien avec ça. En 2016, après avoir dit qu'en fait il ne ferait plus de film, Hayao Miyazaki s'est ravisé en disant de sortir de sa retraite pour produire son dernier long métrage de sa carrière, euh, mais qui n'est pas encore sorti. Il devrait arriver en 2021-2022. Euh, mais pourquoi il n'est pas sorti Parce qu'il y a un délai plus long que dans sa jeunesse. En effet, quand il était plus jeune, en, il pouvait faire 10 minutes de films par mois. Aujourd'hui, combien de minutes de film peut-il faire en un mois Duo, carré, cash. Carré Une minute par mois Deux minutes par mois Quatre minutes par mois Ou cinq minutes par mois Attends, attends Parce que j'ai
0: vu La série Sur L'équivalent Fran... de France Télé japonais Ouais La série de quatre épisodes Sur Misaki. Miyazaki Quatre épisodes de 50 minutes mmh. De la préparation De Ponyo sur la falaise en 2006 C'est de la niche hein. Ouais, ouais Je vais chercher loin <rire> Très bonne série, je vous conseille Mais ce que je suis fan de Miyazaki À l'époque il faisait un mois de film, trois minutes, je crois. C'était le ratio. Est-ce que c'est proposé dans tes réponses
3: Je crois dix minutes, c'était euh, vraiment tout début de sa carrière, tu vois, genre peut-être Totoro ou quoi. Trois euh, minutes, c'était en effet pour, pour, pour de la sur la falaise, mais là, je te parle d'aujourd'hui. De aujourd'hui, aujourd'hui, okay, en 2020. Re, Redis-moi ton carré. Le carré, c'est un, deux, quatre ou cinq. Bah, du coup, c'est un ou deux, euh, je vais dire un. Et bonne réponse. Bon, bah... <rire> un mois de production de dessin animé pour Ayao Mizaki, bah, ça fait une minute de film. Putain, c'est c'est euh, long incroyable hein. et c'est pour ça que ça devrait arriver dans 2-3 ans euh, peut-être un petit peu moins
0: bon on calculera pas mes points parce que vas-y on s'en fout un peu ouais, ouais, surtout
3: on est là pour s'amuser on est là pour s'amuser avant tout c'est faux vraiment on est en <rire> constamment sur Animal Crossing pour monter dans, dans les charts. Euh, c'est affreux j'ai remboursé mon cinquième prêt attends mais juste attends, avant de finir c'est quoi
0: ton film préféré toi de Miyazaki bah, j'allais juste conseillé avant euh, la série en fait ah ok juste, euh, ouais. vous tapez euh, les les dans la vie d'Ayao Miyazaki hmm. c'est un peu une ordure hein, quelque part ah ouais, bah c'est euh, un peu, un peu euh... la
3: japonaise très très productiviste, Exactement.
0: Euh, tout ça. Ouais. Très 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 hard ce mec, mais euh, la qualité a un prix. Et très doux à la fois, c'est vraiment dur, mais euh, c'est vraiment c'est vraiment dingue. Mais euh, surtout une relation très particulière avec son fils. Oui, On parle beaucoup des ça. relations père-fils dans ce podcast. <rire> j'en envie pour lui dire. Euh, mon film préféré d'Hayao Miyazaki, c'est Le Château ambulant, ou alors Le Château dans le ciel, ou alors Princesse Mononoke. Tu ouais. en as beaucoup quoi. <rire> ouais non, mais bien. je vous ai ah non putain et en fait mon préféré c'est Porco, Porco Rosso Coroso. donc <rire> c'est très simple voilà c'est Porco Rosso ensuite Princesse Mononoke ensuite le château dans le ciel et ensuite le château ambulant
3: mm. bah, moi, moi au, rythme, au risque d'être un peu mainstream vraiment euh, ouais, mon préféré 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 c'est euh, le voyage de Chihiro ça c'est le ouais. tout je peux le regarder mille fois je l'ai regardé déjà euh, euh, tellement je l'ai acheté tellement gros <rire> je l'ai acheté hier en DVD tu l'as acheté hier oui
0: je l'ai ouais. en DVD mais ouais. j'ai ouais. dû l'acheter parce que il était pas je tapais sur streaming et tout euh, sur Google il y a pas. Trop, y avait trop de mais ça
3: vaut le coup achetez-le ne téléchargez pas
0: il en vaut le coup ah, si vous connaissez pas euh, Spirited Away en, en... Ouais, pour les sorti en 2002 et l'Oscar en fait du meilleur, meilleur film d'animation en 2003 ouais. Ouais, ouais, si ouais. Me pas euh, première fois que euh, je pense qu'un film japonais à l'époque euh, était meilleur film d'animation. C'était euh, extraordinaire dans, dans l'industrie du cinéma.
3: Mais euh, ouais, je, je, vais aller, je vais le revoir bientôt d'ailleurs.
0: Tiens, on va se mettre euh, en fin d'émission. On peut se mettre euh, une petite bande-son. mais euh, euh. bon, En tout cas, si vous
3: voulez réagir à l'émission, si vous voulez nous laisser des commentaires, euh, faire part de, de, de votre avis, euh, envoyez-nous un message vocal sur Instagram. Donc soit à Gaspard G, soit à Grégoire-MLD. Ou bien on est aussi disponible sur Twitter, euh, Askogasp, euh, GrégoireMLD, comme
0: d'habitude. Voilà, merci de nous avoir écouté une fois de plus dans ce podcast, Absurde et acerbe. C'est chaque semaine, même pendant le confinement. On essaye d'être euh, le plus pertinent possible, en, tout en restant impertinent, évidemment. C'est un peu l'identité de ce podcast. Euh, vous avez vu, on a changé de générique, on essaye de faire un peu mieux. On est content des scores qu'on fait actuellement sur iTunes. Mmh. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, on ne le dit pas parce qu'on fait d'abord ça pour s'amuser. C'est dans la description du podcast. Et... C'est finalement la continuité des discussions qu'on avait, sauf que maintenant on a deux micros et un peu plus de matos pour pouvoir le faire. Euh, mais voilà. En
3: tout cas, on prend beaucoup de plaisir chaque semaine à en faire. On espère que vous avez du plaisir avec nous aussi.
0: Euh... Il y a une larme qui coule <rire> sur nos jeux. C'est très très émouvant. Le train qui... <rire> Elle est dingue cette, cette BO, n'empêche.
3: Mm. C'est pas une dimmer pour
0: le coup. <rire> C'est pas une dimmer. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine. Gros bisous. Salut.
2: Ciao.